0: Fala, turma! Hoje estamos tendo o prazer e o privilégio de gravar o primeiro Empreender Cast, Esse podcast é voltado para o mundo do empreendedorismo jurídico. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre esse tema que muitas vezes é negligenciado por colegas, mas também no intuito de levar essa mensagem, de já despertar a consciência para que o advogado, seja início de carreira ou já há muito tempo na labuta, que desperte para esse mundo. Que o escritório ele é uma empresa, quer queira o advogado aceite essa realidade ou não. E, e hoje estou tendo o prazer e o privilégio de ter aqui é, esses dois queridos, essas duas esferas do Direito Previdenciário, meu mentor, minha inspiração, um dos motivos de eu é, ter escolhido o Direito Previdenciário, o professor Tiago Albuquerque e o, e o doutor Jorge Ponte, a qual aqui nos bastidores eu já revelei também para ele que é, é uma inspiração assim como eu, do interior, e venceu no mundo jurídico, através do direito previdenciário, que também é a área a qual eu me dedico. Então, para mim, são duas fontes de inspiração e tem um prazer e um privilégio. Então, eu queria agradecer o convite e que vocês possam já se apresentar, quem é o Tiago Albuquerque? quem é o George Ponte, para a nossa galera empreendedora que está nos ouvindo agora. Pode falar.
1: Olá gente, boa noite, vocês estão acompanhando diretamente pelo podcast ou então aqui pelo Instagram, estou reprisando aqui, na verdade estou reproduzindo também aqui pelo Instagram, meu nome é Thiago Albuquerque, para quem já me conhece, para quem não conhece, que está assistindo o podcast, que eu já deixo registrado aqui, Dr. João Filho, uma iniciativa fantástica, né, eu estava... Uh, dividindo aqui com o professor George Ponte, o quanto a gente tem muito conteúdo de direito, né? Eu acho que esse momento em que a, a pandemia veio e afastou as pessoas do presencial, muita gente gerou conteúdo na área do direito e a gente tem uma pluralidade fantástica mesmo, né, de pessoas que falam de direito previdenciário De benefício assistencial. Mas eu acho que realmente esse viés de tratar do escritório de advocacia como uma empresa, como uma corporação, como uma firma rentável e lucrativa que tem que ser, como eu costumo dizer. Ela ainda realmente não, é, não está esgotada Na verdade é um mundo novo né? Como diria parafraseando Alfred Huxley né? Um admirável mundo novo O qual os advogados têm que se debruçar Estudar e cada vez se preparar Para realmente tratarem do seu negócio né, Advocacia E eu desde já deixo meus parabéns Fantástico, João. Eu agradeço suas elogiosas palavras, mas também retribuo aqui pelo trabalho que você vem fazendo à frente do Direito Previdenciário e não só na Serra do Previdenciário, mas dentro da Advocacia, você tem uma liderança fantástica dentro da Serra da Ibiapaba que daqui a pouco vai estar se alastrando para todo o Estado do Ceará. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago Albuquerque, eu fui servidor do INSS durante quase uma década e nesse período aí eu também fiquei cedido a alguns órgãos do, da, do Poder Público Brasileiro. Um deles foi a Advocacia Geral da União, atuando como preposto do INSS, Posteriormente, a Justiça Federal atuando como um dos assessores de juiz da Turma Nacional de Informização da TNU, depois fiquei cedido ao Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Sou mestre em Direito pela PUC de São Paulo, Direito Previdenciário. Fiz também, Fui aluno especial da Universidade de São Paulo, USP, tenho livros publicados na área e sou de profissão de escolha, eminentemente, realmente professor. Muito obrigado pelo convite, João. Espero que a gente possa conversar mais com a galera que está ouvindo o seu podcast aqui.
0: Show de bola. E continuando aqui, quem é George Ponte? Fala, João Filho. Tudo bom,
2: cara? Primeiramente, quero te agradecer aqui pelo convite. Cumprimentar o professor Tiago Albuquerque, para além de um amigo, um irmão e um cara que, não só eu, mas todos nós, admiramos pelo talento, pelo, pelo o ser humano que é, é pelo profissional né, e pela a, a, a trajetória que vem conquistando, aí, né, não só no Ceará, mas em todo o Brasil. João, satisfação estar aqui participando do primeiro empreendedor. Juscast, cara, muito muito honrado, né? aproveitando nessa noite, onde nós iremos contribuir mais uma vez com a advocacia aqui da região serrana. Jorge Ponte é um jovem do interior, interior de poeiras, é, estudou em colégio municipal, depois estudou em colégio estadual, foi para Fortaleza ganhar vida. Trabalhei cinco anos no Tribunal de Justiça e, em paralelo, é, também trabalhei no escritório de advocacia. Enquanto é, estudava na Unifor, eu desenvolvia já, já aquilo que eu iria né, ter como, como realização, que é, é operar o direito. Sou advogado, sou é, pós-graduado em Direito Empresarial, que foi a primeira... É, formação que eu tive, né, advoguei na advocacia empresarial, até que, muito rapidamente, descobri né, a advocacia previdenciária. Fui aluno do professor Tiago Albuquerque, que é um dos caras que me incentiva e me incentivou muito a algo que eu costumo dizer que, depois disso, eu me tornei uma pessoa realizada pessoalmente, que é o magistério e a docência. Então, para além da advocacia, hoje, profissionalmente, eu também sou professor, de Direito Previdenciário, e é, hoje a gente atua no, no, no Direito Previdenciário não só aqui no Estado do Ceará, e como também no Estado do, do Maranhão. A advocacia previdenciária também, como a docência, é uma realização porque você mexe com Direito Social. Tiago Albuquerque sabe muito disso, então não há, não há satisfação melhor para um ser humano, para o advogado, quando você vê o Estado negando o direito para a pessoa, e através da mão do advogado, do exercício da advocacia, você poder né, levar o pão, o feijão e o arroz para a, a, a família, principalmente de quem precisa. Então, estamos aqui à disposição, satisfação novamente, está aqui inaugurando né, esse projeto que é, 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 é pelos meus conhecimentos, é o primeiro projeto aqui do estado do Ceará empreender Juscast. Tá Estamos à uma
0: discussão bacana, bacana e aqui a gente está falando para advogados advogadas, estudantes de direito também, então assim já puxando assim esse universo hoje no Brasil a gente tem mais de 1 milhão e 200 mil advogados e advogadas né, concorrendo nesse mercado jurídico estão tão, de certa forma acirrada então já lanço essa pergunta para vocês como se diferenciar como você alçar um destaque nesse mundo jurídico tão concorrido? Quais ações o advogado, a advogada pode desenvolver para conseguir esse destaque, esse diferencial? Professor
2: Thiago, me permita contribuir com essa pergunta tão importante aqui, feita pelo João Filho. Olha, João Filho, eu costumo dizer que o maior castelo que você já conheceu na vida, ele iniciou pelo alicerce. Você cava um buraco e, aos poucos, você vai levantando aquela obra que que, com o tempo, se torna algo monumental. E, assim como eu utilizo esse exemplo para a construção de um castelo, eu utilizo para o sucesso da advocacia. É um trabalho de formiguinha, onde você vai levando folha por folha, cavando o buraco, fazendo um alicerce bem feito, bastante fortalecido. Né? E aí você rega tudo isso aí com muito estudo, muito trabalho, muita dedicação que com certeza eu não conheço eu não conheço outra outro tempero não existe atalhos, né não não existe atalho se você estudar e você trabalhar lógico né tem um tem uma, uma, umas fórmulas que, que são ingredientes que faz parte de uma trajetória de um grande profissional que é a humildade né é você tratar as pessoas educadamente ser um bom profissional ser humano na hora de receber o problema das pessoas. Então você envolve todos todo, todo esses derivados né, de ações, aí joga dentro de uma panela que eu não tenho, eu não vejo outra, outra conclusão senão sucesso profissional. Não só para a advocacia, João Filho, não só para a advocacia, mas para qualquer verdade. profissão.
0: Rapaz, todo mundo está acostumado a, a ver o Tiago, professor, o Tiago, a mente brilhante do direito previdenciário, mas hoje a gente quer conhecer um pouco do Tiago empreendedor. Então... Mestre, como é que você faz, qual o segredo para tocar tantos projetos ao mesmo tempo, como fazer para gerenciar o tempo, as viagens, enfim, todo esse contexto que, que vivencia os seus negócios?
1: João Filho, me permita a, a incrementar aqui a, a resposta. Não incrementar, na verdade, dar a minha perspectiva de uma coisa que é um fator de sucesso também para né, outras áreas que eu acho. O doutor Jorge falou na advocacia, eu vou falar na docência, no empreendedorismo educacional, uma delas, um fator muito importante é sempre atenda o seu celular. Sempre atenda o seu celular, nunca rejeite uma ligação. Parece bobo dizer isso, mas significa que você sempre está apostos para a próxima oportunidade que vai seguir, que vai aparecer, e você não sabe qual delas que vai ser o ponto de virada da sua vida, né? Eu estava explicando para Talia, né, para minha mulher, como a, a, tinha acontecido, né, do bom do, do da docência de ir para em São Paulo. E parecia um momento de ebulição que eu tava desesperado e como fazer as pessoas terem conhecimento do direito previdenciário de alto nível. Então eu gravava vídeo, eu fazia paródia, né? Até hoje, viu gente, vou revelar uma coisa que pouca gente sabe. Se você for lá, eu acho que o George não sabe, o seu filho também não sabe. Se você for lá no YouTube, tem uma paródia minha do Luan Santana, ainda gordinho, com cento e tantos quilos, fazendo uma paródia da música dele, né? Que era aquela música que ele cantava lá. É, te dei o sol te dei o mar para cantar essa canção a minha época eu dei um sol eu dei um lá para cantar essa canção sobre a seguridade esquecer não vai mais não são três seus segmentos para você poder lembrar Ah, vamos agora fixar Então estava muito desesperado até paródia eu fiz na época repente né? então esteja sempre atento para essas oportunidades você nunca sabe qual delas que vai ser o ponto de virado mas o mais importante é também saber que não é só uma delas que vai fazer a sua vida ser um sucesso. Né, a, a, o sucesso, o segredo do sucesso é saber que ele tem vários segredinhos menores né? então um grande ex-presidente da OAB, ele sempre dizia Jorge, ele disse, Olha, se você quiser ser visto como profissional do direito, você não vai andar de calça jeans, você vai andar como profissional do direito, vai andar de gravata de terno, porque isso é uma coisa que ajuda a pessoa a visualizar logo é a história do Polishop, eu sei que quando o cara disse que vai acabar a promoção em cinco minutos, ela nunca acaba, mas aquilo a, 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 tive um gatilho né? mental meu, que me deixa com medo, né? então o primeiro gatilho mental quando eu olho para alguém de paletó, esse cara deve ser um bom profissional, porque ele não ia andar de forma desleixada então, esteja sempre atento e sempre lembre que o sucesso ele é composto por vários micro segmentos né, também de sucesso igualmente. Então, é andar bem vestido, é você saber conversar, é praticar também sua, a, a sua, as suas habilidades sociais. E um delas que é fundamental, que eu realmente penso que seu o alicerce que o George diz, é educação. João Filho, não conheço, doutor João Filho. Nenhum fator de mobilidade social maior do que a educação, é diretamente proporcional. Quanto mais anos de estudo você tem, você mais vai ter também de sucesso, maior será o valor do seu, da, sua renda, da sua renda mensal. E quando eu digo estudo, eu não digo estudo necessariamente formal, é claro que é muito importante, mas às vezes o estudo empírico, aquele de fazer muito, né? O Aristóteles, ele... Quando escreveu o livro Ética Nicômico, ele dizia, é fazendo o que se deve fazer que se aprende o que se deve fazer. Então, se você quiser ser um grande advogado, advogue. Se você quiser ser um grande professor, seja professor. Arrisque-se, né? coloque a cara a tapa, aprenda com os erros também. O Jorge é um cara fantástico na advocacia, mas é um cara que também me tem muita atenção e ele sempre dá esse depoimento e às vezes briga, é no bom sentido, né, pela, pelo meu histórico. De algumas vezes alguns colegas dizem, ah, não sei como é que o Thiago tá nesse local que ele tá, pequeno, grande, é um local que eu conquistei e aí o Jorge sempre diz, cara, você já viu quantas aulas o Thiago foi dar? Lá em São Benedito, Tianguá, Crateus, Limoeiro, Juazeiro do Norte, de graça, às vezes pagando ou não pagando, mas chegando lá e não tendo honorários para ele, né? No começo, né? Honorários de, como professor. Ele ia porque ele acreditava. Então, hoje, chegar num ponto que a gente chega, tem um motivo. Assim como o George, quantas vezes já contou a história dele com a mulher dele, dizendo que, olha, teve uma época que a gente passou febre, eu tive febre, não tinha... Uh, uh, dinheiro para comprar um comprimido paracetamol e tudo, né? Mas tudo isso aí, ele justifica. Não tem como você olhar para a é pessoa que um da hora pavimentou
0: outra. a estrada do sucesso, né?
1: Com certeza. Tudo, tudo isso aí, né? Resistência, resiliência, e, sobretudo persistência, são três palavras necessárias para que alguém atinja esses objetivos.
0: Hoje mesmo, é, eu tava conversando com a minha esposa e eu dizendo, eu me lembro quando o Thiago entrou no outro escritório que eu trabalhava e e nessa perspectiva de levar o conhecimento do direito previdenciário é, Ceará rodou todo esse Ceará como o Brasil eu ficava me perguntando por que que ele fazia isso né porque aí eu estava iniciando jovem advogado não tinha nem eu tinha meses de carreira e aquilo me despertou muito a curiosidade o porquê do direito previdenciário motivar ele a andar Ceará adentro agora o Brasil e já o mundo, já foi movimento com, com o Teodoro. Então, é que me despertou muito. Eu comecei a estudar e fui me apaixonando. E um dos motivos de eu, de eu estar é por causa disso. E hoje, isso tudo tem, tem um pouco desse embrião seu, Tiago. No sentido de você fazer isso que você está dizendo, rodar o Ceará, levar essa mensagem da importância do advogado, se especializar numa área. O, o advogado que toma a decisão de atuar no direito previdenciário, que ele carrega consigo, não somente a questão dos honorários, mas principalmente a responsabilidade social, como você costuma dizer, a gente tem a responsabilidade de colocar o, o, o almoço, a comida na mesa daquele trabalhador. Né? A advocacia previdenciária de milhões, isso fica mais para os grandes centros. Nossa advocacia previdenciária interiorana, realmente é aquele de um salário mínimo, de que transforma. Eu sempre costumo dizer para a minha equipe aqui que eles não vejam aquilo como mais um papel, mas realmente aquilo é a história de vida daquela pessoa. O agricultor, quando ele consegue a aposentadoria, ali é mais do que uma carta de concessão. Ali é o um reconhecimento de toda uma vida dedicada ao campo. E a gente deve muito a esse pessoal. Não é mesmo, Jorge? Ô, oh, João Filho, deixa...
2: Já que nós estamos aqui num ambiente, inaugurando aqui o Empreender JustCast, né? é, e o Tiago mencionou aqui uma história de, de vida, né, que que nós passamos no início eu e minha esposa, já que ele inaugurou essa história de vida, a gente vai pedir um abrir um parêntese aqui para eu contar uma história dele porque Não, é necessário, faz parte, faz, faz, faz parte, parte do contexto, faz parte do contexto e que tudo isso sirva de motivação. Eu morava em uma determinada rua, em Fortaleza, e nessas caminhadas da vida já tinha conhecido o Tiago. E para além das andanças né, em todo o estado do Ceará, em alguns estados por fora, a gente também dividia os finais de semana. E aí eu dizia, Tiago, a gente vai em um determinado ambiente aqui, a gente gosta de tomar uma cervejinha, comer bem e tal, final de semana. E eu queria te convidar para ir lá. E ele sempre colocava um empecilho, ele disse, não, não vamos lá não, vamos num local X, e aí eu não entendia, João Filho, por qual razão ele se negava a ir para esse local. Até que ele um dia chegou e disse, não, vamos num local X... Porque lá não existe a cerveja, lá eu não gosto de tomar a cerveja verde, eu gosto de tomar a cerveja marrom, a tradicional. Aí eu disse, Tiago, mas essa tradicional, isso é da década de 90, da, 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 da dor de barriga e tudo mais, vamos tomar a cerveja verde? Ele disse, não, não posso não, porque essa é a que me dá a dor de barriga. Quando foi no futuro, para encurtar aqui a história, eu descobri que, cara, aquilo ali era um Tiago poupando as economias dele. E ele dizia, eu não posso tomar essa cerveja verde Porque ela é a mais cara do mercado Eu vou lá no outro Porque aquela eu posso tomar Muito bem, e aí eu descobri Foi motivo de muita chacota, muita risada Até que, seis meses depois O Thiago me mandou uma mensagem 10 horas da noite Dizendo que estava num bistrô em Fortaleza Comendo polvo confitado Com champanhe O jogo virou eu digo, cara, o jogo virou merecidamente, João Filho. A história de sucesso é essa, cara. É aquilo que eu venho falando né, desde o início aqui. É galgar, cara. É galgar. É, é caminhar pra frente. É trabalhar. É se especializar. É persistir. E, e
0: nesse tom de brincadeira aqui, a gente vai conversando e, e se deixar, tem muita conversa, viu? E, e é isso mesmo. A próxima pergunta é justamente essa. Pra cada um de vocês, qual foi o ponto de inflexão? Quando você sentiu assim, pô, agora eu o jogo virou. Eu sinto que agora o, o, o jogo virou, eu tô crescendo, e agora é para valer. Qual, qual, foi, qual foi esse start que deu para vocês?
1: Pela história do professor Geógio, foi quando eu fui comer pão confitado, né? com champanhe <risos> no bistrô, né? E eu chamei e os meus amigos disseram, não, cara, não, é melhor outro lugar lá na cerveja verde. Não, na verdade, João, eu tenho dois, eu tenho um Sentimento profissional, na verdade, eu posso dizer com todo, 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 toda a transparência, a transparência possível. Eu sou uma pessoa que eu não sou apegado, eu acho que a vida é ótima, que a gente tem que curtir né, a cerveja boa, o polvo, o champanhe, tudo. Mas eu sou muito realizado, é um motivo de, inclusive, muita discussão com minha mulher, com a, com a profissão, com o reconhecimento profissional, com lugares que a gente alcança. Então eu tive alguns. Até porque eu passei a vida toda esperando assim, qual vai ser o ponto de virada o ponto que eu vou dizer, pronto, acabou. A vida não acaba. Né? A graça está no caminho. Né? O Tiago de Mello, poeta Manauara, disse que é caminhando se faz o caminho. porra a graça está nesse caminho. Não existe um ponto que eu chegue assim, olha, isso aqui era onde eu queria chegar. Pronto, a vida perde o sentido. Então eu tive vários pontinhos. E é importante que a gente também possa mensurar e botar essas metas... Ah, de médio, curto prazo, né? Olha, hoje eu quero...
0: Esses marcos, né?
1: Esses marcos, esses landmarks, né? Que a gente fala em inglês, marcos também. É, eu, esse, essa semana eu quero voltar a malhar. Voltei, olha, tapinha nas minhas costas. Essa semana eu quero voltar, esse mês eu quero fazer não sei o quê. Então eu tive dois pontos muito importantes na minha vida profissional. Ah, aliás, três, posso dizer, vários. Mas dois muito importantes foi quando eu comecei a ministrar a aula fora do Ceará... Né? E, e, e antigamente eu estava brincando às vezes eu tinha que pagar minha passagem ao gasolina para mim estar no Ceará foi quando eu comecei a ser chamado para fora do Ceará e com passagem aérea com motorista chofé, pegando no aeroporto tudo uma hora aula muito bem remunerada depois quando eu passei no mestrado em São Paulo é... e esses são os dois pontos que eu destacaria muito muito importante mesmo
2: João eu refletindo aqui sobre tudo que o Tiago é, falou e, rapidamente aqui, eu, eu, eu até agradeci a Deus nesse momento, né, numa reflexão aqui, porque quando eu saí de Poeiras para prestar vestibular na Unifor, nós reunimos quatro amigos em Poeiras, nós mandamos o colchão, a geladeira, o fogão em cima de um caminhão, porque esse amigo meu, o pai dele, trabalhava com frete, com transporte, e... Nessa vinda para cá, dois conseguiram vir na bulé do caminhão e dois tinham que ficar fora. Então a gente vinha revezando. E de lá para cá, meu irmão, a vida tem sido muito generosa comigo. Sabe? Eu não sei exatamente é, é, aonde foi que, que, onde foi, onde teve o ponto melhor. Eu cheguei para morar na periferia de Fortaleza. Com um ano eu mudei um pouco mais para frente. Com dois anos eu fui para o centro da cidade... E, e, e algo que, que também me, me, me chama a atenção é que, dia de sábado e domingo, eu gostava de andar na Avenida Dom Luiz. Porque eu achava aquilo um espetáculo. Né? Para uma criança que veio do interior, acostumada a jogar futebol, tomar banho de rio, eu dizia, um dia eu moro aqui. E as coisas foram fluindo naturalmente. E Deus foi me dando tudo, né? foi me dando bons amigos, foi me dando uma boa família... E tudo isso, eu acredito que é fruto dessa conversa bacana aqui. De muito trabalho, de muita persistência. O Tiago falou uma palavra aqui que... É não desistir. Muita persistência, muito trabalho. né E, e tem um, 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 uma pitada aqui que é fundamental para a vida de qualquer pessoa. Nós precisamos errar. Precisamos errar Verdade, muito. Sim. Não vou dizer a frase clássica é errando que se aprende. Mas assim foram cometendo vários erros que a gente foi se tornando uma pessoa melhor, a gente foi amadurecendo na vida. E, cara, assim, resumindo, eu não tenho, assim, uma lembrança de uma coisa que saltei. Tudo veio, sabe, na minha vida, como tudo vem. Eu, como um bom aquariano, eu acredito muito nisso, né? Eu vou devagarzinho pelas beiradas e as coisas vão acontecendo. Isso é como troca de carro. Você tem um Fusca, depois você compra um Chevette, daqui a pouco você compra um Del Rey, aí você compra um Corolla, daqui a pouco você está numa Hilux. Eu acho que a vida é isso, né, cara? A gente vai... Galgando aí o, 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 tentando alcançar as nossas metas.
0: George, eu, eu conheci o Tiago, né, né, sempre aguerrei desses movimentos de OAB, é, é, levando conhecimento, e a gente pôde conhecer muitos colegas. E aí, esse é um dos pilares, para mim, mais importantes do empreendedorismo jurídico, que é o network. Né, então, foi através desses momentos de aprendizado, de eventos de OAB, eventos jurídicos, que a gente pode conhecer os colegas, trocar experiências, e eu acho que isso é muito importante. Então, assim, como a gente está falando aqui não apenas para advogados, mas para estudantes de direito, eu queria que você deixasse uma mensagem, professor Tiago, para esse pessoal que estão aí, para despertar essa importância, é, por, como você mesmo falou, você é, dá palestras no Brasil todo, e o pessoal é, brigam, para ter um momento, né, assim com o Tiago. Então, por isso que eu sempre procuro deixar bem clara essa questão da importância de a gente estar nesses eventos e, e estar com você. É um privilégio gigantesco. Mas não só no, no focado no direito previdenciário, mas em toda a área do direito que tem esses momentos, é muito importante. né Então, para você, até que ponto o network abriu as portas, pôde levar Brasil Brasil afora, e qual a mensagem que você leva para esse pessoal que está começando a vida no, no mundo do direito? Uh,
1: João, eu acho que network é realmente essencial, porque a gente não... o próprio daci Ribeiro, né, que é um dos pais não da Cerveira, perdão, Paulo Freire, que é um educador brasileiro, que ele é reconhecido mundialmente. Eu, eu fui conhecer Paulo Freire nos Estados Unidos, com né? incoerência, mas um brasileiro foi conhecer Paulo Freire nos Estados Unidos. Ele dizia que a educação não muda o mundo, a educação transforma as pessoas. Pessoas é que mudam o mundo. Então, a gente não tem como fazer nada... Né? Se a gente não tiver contatos, pessoas para nos relacionarmos, pessoas que possam nos ajudar, que a gente possa ajudar. Então é muito importante estar exposto. Olha, lá no recinto, no conforto da sua casa, que representa a mais uh, pura zona de conforto que a gente tem, não se fazem negócios, não se faz negócio, perdão, não se conhecem contatos, não se, enfim, não se pululam, não se, não, não, não se há efervescência de, de negócios, né? O direito, eu acho que a primeira frase que eu aprendi em latim, que é Ubi e Ibius, onde está a sociedade está o direito. Pois bem, o direito existe porque a sociedade existe e o direito existe para regular negócios justamente porque as pessoas fazem negócios. Network é de extrema importância realmente se relacionar, ter pessoas que você admira, ter pessoas que servem de exemplo, de role model, né, como a gente diz em inglês, ter pessoas com que você possa um dia dividir e pessoas com que você possa, sobretudo, fazer negócio. O papai tinha, uma, pai tinha uma, uma frase que ele sempre dizia que eu acho muito importante. Quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Então, na sua vida profissional, você vai conhecer um cara que ele é extremamente fantástico em fazer relacionamento e trazer processo para o escritório. E você vai conhecer outro cara que ele é mais é, tímido, ele não gosta muito de fazer isso. Ele vai ser o cara para se concentrar no seu escritório e tocar os processos. Então, é importante reconhecer a, na, na administração, a gente fala... E análise de SWOT, né? Strength, Weakness, uh, Opportunities and thre uh, Threats, né? Uh, 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 são as, a análise de SWOT é as costas, forças, fraquezas, e fraquezas. Uh, forças e fraquezas, oportunidades e, e ameaças, forças. né? É importante que a gente reconheça isso para a gente poder identificar no outro quem vai ser aquele nosso parceiro que vai poder nos ajudar com essas determinadas fraquezas
0: isso que o professor Tiago puxou é muito importante, pessoal, que a gente, do mundo jurídico, não se limite apenas ao mundo jurídico, a leis, a jurisprudência, isso eu vim até conversando com o George, Eu já aproveito o, o, a conexão aí dessa pergunta, eu já lhe pergunto, professor George, você que é, é um advogado, proprietário de escritório, empreendedor jurídico, como você faz para lidar com essa questão, esse contexto que envolve o escritório jurídico? desde as leis jurisprudência organização de equipe o mundo das Finanças como é que você consegue fazer esse jogo de cintura é
2: antes de responder diretamente a sua pergunta João sobre o que se falou aqui é, sobre Network eu, eu 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 tenho uma crença de uma de uma de uma de uma situação que que, que ela tá muito envolvida comigo que é o respeito eu sempre priorizei o respeito em tudo na minha vida. E respeito para mim é gênero. Então eu, eu preciso de respeito dentro da minha família, eu preciso de respeito entre os meus bons amigos e preciso ter respeito na minha profissão. Tiago Albuquerque, das vezes que ele precisou de mim e eu não pude estender a mão para ele, quando ele disse assim, Jorge, preciso que você vá dar um curso ou vá dar uma aula em determinado canto. Eu disse, Tiago, não posso ir. Por que, cara, que você não pode ir? Porque eu não estou preparado. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Tá certo? E é através dessa metodologia, João Filho, que eu conquisto posição de mercado. O cara tem que ter relacionamento. Mas o outro cara ele só se relaciona contigo se você tiver respeito, se você tiver posicionamento, se você for um cara preparado, admirado. Por que, que todo mundo faz questão de ser amigo do Tiago Albuquerque? É porque ele é gente boa? É. Mas é mais do que isso. É porque todo mundo enxerga no Tiago um cara de respeito. Tá certo? Isso eu, eu, eu levo não só para a minha vida profissional. Eu preciso que a minha filha de dois anos de idade, de três anos, me respeite. E ela só vai me respeitar se ela me admirar. Se ela olhar para mim e dizer assim, esse é o meu pai. Como é que a gente conquista isso? Bem vestido, com uma boa postura, sabe um cara inteligente, um cara respeitador. Então, assim, são, essas, são essas, essas circunstâncias que fazem com que você adquira toda, tudo isso aqui que a gente está fazendo, no meu modo de ver. Tá? E aí, vindo para o escritório jurídico, é importante, né, por conta aqui do tema, é, assim como todo, todo estudante de direito que saiu da faculdade, fez a prova da UAB e entrou naquele mundo da insegurança, eu também... Aconteceu isso comigo. Tá certo Mas o que foi que eu fui procurar fazer? Exatamente isso que nós acabamos de falar. Procurar conquistar respeito no mercado. Como? Assim que eu terminei e passei na UAB, eu fui fazer um curso de pós-graduação em Direito Empresarial. Fui fazer cursos de extensão. E assim eu fui ganhando respeito. Sabe por quê que eu ganhei respeito? Porque todo mundo viu naquele jovem advogado um cara que gosta de estudar. Somente por uma postura dessa você já ganha respeito. E aí tem muita gente que não tem essa visão e que começa a admirar naquele cara que gosta de estudar essa circunstância. E aí ele começa a se tornar teu amigo. E assim você vai conquistando posição no mercado. No mais, João Filho, no mais, os cabelos brancos é, contribuem muito para o dia a dia no escritório. tá certo? A vivência, os erros, né? você ter uma boa equipe, né? você ter um escritório enxuto, isso tudo vai contribuindo e eu acredito que isso aí seja pauta aí para as nossas próximas conversas.
0: Com certeza, com certeza. Mas, pessoal, aqui tanto o George como o Tiago Albuquerque, ele tem um ponto em comum. Aliás, vários, né, pelo, que a gente já vem conversando aqui, mas um dos pontos principais é o amor pelo magistério. Ambos é, trilham também, além de operador do direito, o amor pela, pelo ensinar, por servir aos colegas advogados, advogadas, a despertar também neles o amor pelo direito previdenciário. Então, eu queria ouvir de vocês qual, quais caminhos né, fizeram que, que vocês se tornassem professores. E com essa sensação de poder conhecer tantas pessoas através do ensino, desbravando é, as barreiras territoriais, né, conhecendo o Ceará, fora... O, o, o o o GIO, se não me engano, já foi até para Tocantins, né, através das pós-graduações. Então, através do ensino, através do amor pelo direito previdenciário, poder conhecer tantas pessoas boas neste Brasilzão de meu Deus.
1: Uh, João Filho, eu, eu me apaixonei pelo pela, pelo ensino desde quando eu ensinava inglês com 16 anos de idade. Eu tinha essa ideia de formar pessoas. A formação é a parte do, do ensino que mais me atrai. né? Você conseguir formar para transformar. né? Eu reitero que eu não conheço outra ferramenta de mobilidade social tão grande quanto o ensino. Então, eu tinha interesse em melhorar as vidas, a vida das pessoas, das pessoas, perdão. mas, assim como o ditado popular, não queria dar o peixe, até porque eu não podia, eu queria ensiná-las a pescar, eu queria dar formação. Então, eu, desde os 16 anos de idade, quando ensino, ensinava inglês, eu já tinha essa paixão pela docência por perceber que aquilo podia transformar a vida das pessoas. O previdenciário em si, ele nasce como uma... Eu, eu acho que a vida é muito interessante, já que a gente está abrindo o coração e falando né, um pouco né, de empreendedorismo, mas a gente não tem como separar empreendedorismo da nossa vida pessoal, já que foi ela que nos levou até lá. Mas é, eu acho que a vida, às vezes, ela tem coisas que parecem ruins, que a, 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 o poder de Deus faz com que elas transformem, né, elas, elas tenham força redentorista nas nossas vidas. O direito previdenciário nasceu de uma frustração minha. Eu estudava nos Estados Unidos negaram o meu visto para voltar, dia 4 de janeiro de 2008, abri o concurso do INSS, perdão, 4 de janeirão, estava aberto, eu voltei dia 4 de janeiro do consulado, negaram meu visto, dia 16 de março teve a prova, eu fiz o um único concurso, passei naquela época e comecei com o direito previdenciário. Chegando lá, quando eu vi o cidadão usuário do INSS, que era aquela pessoa que precisava de benefício, que era aquela pessoa tão sofrida, né? tão sofrida, eu não digo em termos de aparência, porque isso é uma... É uma, algo que a gente quer afastar, né, professor George, que o segurado especial ele não precisa ser sofrido de aparência, mas sofrido no sentido de estar tá tão escasso de informações de como garantir o seu direito, que eu decidi, eu quero ensinar essa população a ganhar os seus benefícios. E é tanto que eu comecei, João Filho, no PEP, no Programa de Educação Previdenciária servindo ao INSS, a gente andava 30 quilômetros de interior do interior para ir ensinar numa escolinha, meninos com 14, 15 anos de idade, o que era previdência, como é que ele podiam planejar a previdência dele. Então, nasceu dessa vontade de conseguir educar a população. Quando eu descobri o ensino para os advogados e advogadas, eu descobri que eu podia massificar aquele ensino de qualidade. Eu podia fazer com que advogados e advogadas levassem até a ponta esses benefícios para essas pessoas. Então, para mim, nasceu da vontade de transformar a realidade das pessoas.
0: E você, mestre Jorge? João Filho, aqui
2: a gente abre o coração e tem que ser honesto, né? tem que ser bem sincero. Em 2016, eu fui convidado pelo professor Tiago para pela primeira vez na minha vida, poder contribuir para um evento previdenciário. E aí o que é que eu enxerguei naquilo? Eu enxerguei uma oportunidade de ganhar respeito como advogado previdenciarista. E assim, né, é, aceitei aquela missão sem antes poder contar alguns detalhes, né, que é importante. Ainda bem que para a entrada da palestra não tinha bafômetro porque eu estava tão nervoso, porque se tratava da minha melhor palestra, e o professor Tiago, assim, só para ele deixar o cara mais calmo, ele disse na assim, mais, é, mais na vibe, ele disse assim, olha, tu vai dar uma palestra sobre um determinado assunto aqui, que é da tua área, e tem um juiz federal aqui olhando a tua palestra. E aí, meu irmão, aí não, não vou ter que revelar aqui que um posto que tinha em frente a esse evento lá, eu tive que consumir cinco Heinecks, né? Já que, já que nós estamos aqui numa situação bem à vontade, para eu poder me equilibrar né? natural, porque era a primeira palestra, assim como, como acontece em todos os eventos do Tiago, eu acho que nessa palestra aí, ele colocou em torno de 60 advogados, então, ali foi um momento muito desafiante para mim. Bom, brincadeiras à parte, a docência nasceu dessa forma. Eu achava que eu tinha que ganhar respeito como advogado, mas e eu sabia que a docência iria contribuir muito com isso. O problema foi o depois, porque aí o depois foi uma paixão. E de 2016 para cá, eu e o professor Tiago desbravamos aqui os quatro cantos do estado do Ceará, fazendo exatamente isso que ele, que ele mencionou aqui: andando em todas as subseções, uh, dando palestras e fazendo isso de coração. Muitas vezes rachando combustível andando 300 km por hora, né, Tiago? E aí, quando a gente chegava, só ó, oh, tem que rachar o combustível, tem que rachar o hotel. E o Thiago, não tem nada para a gente? Cara, não tem nada, mas vamos lá, vamos lá. E aquilo foi crescendo uma paixão para mim. Até que a coisa se profissionalizou. Né? A coisa se profissionalizou. E aí o Thiago começou a me indicar para os cursos de pós-graduação. Eu realmente tive que é, é, traçar essa profissão de forma paralela junto com a advocacia, porque até então eram momentos de palestra etc e tal, mas eu acredito que logo no segundo ano percorrendo o estado do Ceará, eu vesti a roupa de, de professor e assim, é como eu sempre falo eu me tornei uma pessoa realizada pessoalmente pessoalmente depois que eu me encontrei na docência, né? graças a esse cara aqui, parceirão de, de, de primeira linha. Então, para quem, quem tem interesse né, de agregar a docência, que é algo que o Tiago é, abre muitas portas, eu sou apenas mais um dos professores que existem hoje aqui no estado do Ceará, fora do, 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 do Ceará, que o Tiago deu a oportunidade e que se encontrou como eu. E a gente faz como fez hoje, né, Tiago? Saímos meio-dia de Fortaleza abrindo mão lá né do, 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 das coisas que monetizam a vida da gente uh, diretamente é melhor se expressar dessa forma para estar aqui hoje eu acredito que aqui hoje aqui em São Benedito nós estamos aqui pelo menos pela oitava vez reforma do Temer reforma da reforma do Bolsonaro palestras Pós-graduação de, de, discussão, de, 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 de discussão de casos práticos, palestras. Eu acho que, que já é a oitava vez que, honrosamente, nós estamos aqui na Serra.
1: E isso como prova da liderança do doutor João Filho, né? Porque a sede da UAB está em outra cidade, mas o doutor João Filho, como grande, é, ávido né, por proliferar plorifer, o conhecimento ao direito previdenciário, traz sempre aqui para São Benedito, né? a, a qual os chamados a gente tem sempre honrosamente atendido. Me perdoa, doutor João Filho, acho que já vai, daqui a pouco dá para os finalmentes. Estão é, indo, né? Então, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas eu queria deixar uma uma, uma mensagem também, gente, que é, sucesso, ele não é necessariamente o sucesso profissional ou financeiro, pode ser, como pode ser ambos, como pode ser nenhum. Eu tenho cada vez mais entendido que sucesso, na verdade, é um sentimento de paz que a gente tem em relação a gente. Então, o sucesso que você alcançar para você pode não ser necessariamente o sucesso que o outro alcançou. A vida, para mim, a palavra de Deus é, é fantástica, porque a gente consegue, na verdade, ter um manual ali do ser humano. E esse manual, né, ele diz lá que a vida cobra da gente coerência. Né? A, a Bíblia fala que você não pode arar a terra com uma pisada do boi e do jumento, porque elas são diferentes. Isso significa que a gente tem que ser coerente. Então, essa coerência, gente, ela vai fazer com que você haja a vida toda no sentido daquele que você está objetivando. Você não tem como dizer, olha, eu quero ser um grande professor, sem você se dedicar várias horas, sem você tentar a formação profissional que você quer. Olha, eu quero ser é um grande advogado, ter um advogado, ser um advogado bombado. Você vai ter que concentrar o oxigênio também naquilo. Então, gente, pensa bem no qual estilo de vida que você quer ter, né? o que, é que você quer ter em termos profissionais, pessoais, familiares, e veja se aquilo se coaduna, porque não dá para se comportar de maneira contraditória. A vida vai cobrar essa coerência depois. Então, minha sugestão é tracem esse planejamento. Ah, mas uma coisa não deu certo, como eu estava pensando. Recalibra. A vida é sempre um momento de recalibrar também.
0: É verdade. E é aqui, como o professor Tiago falou, a gente já encaminhando para o final, eu também queria pedir o professor Jorge Ponte que mande uma mensagem para esse advogado, advogada, seja ele do Ceará ou do Brasil, já que esse podcast vai Vai estar em todas as plataformas de áudio Em todo o Brasil que, Qual a sua mensagem que você deixou na noite de hoje para eles né Tratando desse tema do, Não somente do empreendedorismo Mas como o Tiago falou de, de ter prazer realmente no que você faz O que a gente está fazendo aqui Nada mais é do que isso Uma roda de conversa entre amigos Entre amantes do direito previdenciário
2: João Filho é, No encerramento eu quero deixar a mensagem Do início Para você advogado e advogada que está iniciando, que, que vê na gente né, uma, uma perspectiva de continuar lutando, de continuar trabalhando para crescer né, profissionalmente. A mensagem que eu vou deixar é exatamente essa. Você precisa estar preparado para o mercado. Você precisa estudar muito. A ideia que a gente tem, professor Tiago, é de que terminou a graduação e passou na OAB, a gente esquece os bancos de estudo. É exatamente o contrário, João Filho. É exatamente foi isso que é aconteceu verdade. com a gente e é o que acontece a com todos nós. Permanente. é muito estudo. essa é a mensagem que eu quero deixar para você advogado advogado ah mas eu estou desestimulado não se desestimule estude ao invés de você pensar em coisas negativas para, bota esse pensamento do lado e vai estudar. Abre um livro, abre a Constituição abre a Constituição, procura um advogado de referência, se aproxima desse advogado, tá certo? Te oferece para trabalhar gratuitamente no escritório dele, tá? E aí você vai ganhando oportunidade. Amanhã, quem sabe essa pessoa que tá aqui, João Filho, não está sentado aqui. É verdade. Dizendo o seguinte, olha, João Filho, eu, eu escutei o teu primeiro empreender cast JUS, ou JUSCast, né? E eu observei atentamente a mensagem do professor Tiago, de um advogado que estava lá, doutor George, que depois descobriu a docência como segunda profissão, e a partir daquele dia, eu, no outro dia, acordei, tomei banho, fui para o fórum, fui para um cartório do município, ah, não, teve, não tem escritório no município que me abre as portas, tem nada não, vai lá no cartório, cartório de registro civil, você vai começar a entender, né, o circuito jurídico, porque eu costumo dizer o seguinte: depois que você entra no circuito jurídico, com trabalho e com estudo, você não sai. Muito pelo contrário, você vai começar a abrir a porta para os outros. Então, para finalizar aqui, né, a mensagem que eu quero deixar para a advocacia é isso: muito estudo e muito trabalho. Sem, com isso aqui, com essas duas ferramentas, você vai longe.
0: Show. É, percebam,
2: viu? Só perdão, é para encerramento, doutor João Filho,
1: percebam que eu sempre digo isso que parece que todo mundo acha né, que vai começar a trabalhar mais quando receber aumento. A lógica é totalmente inversa. Você só vai receber aumento quando você começar a trabalhar mais. E esse trabalhar mais é estudar mais, se dedicar mais. Ou seja, aquilo é tão somente reflexo do que você já investiu. Investimento não é só dinheiro. Investimento é concentrar esforços e energia naquilo que você quer chegar como presente.
0: Pessoal, só para encerrar, essa pergunta final eu achei bem interessante. Eu, eu trouxe aqui e queria que vocês refletissem comigo. É, e vou fazer essa pergunta para vocês dois. Por exemplo, se você, por alguma obra divina, pudesse emprestar alguma característica sua para alguém, qual seria?
2: Eita, Tiago. Essa foi profunda, hein? <risos> Cara, a vontade de vencer. Eu acho que essa seria algo que, que eu carrego desde a época que eu, que eu saí em cima de um caminhão lá na Ipoeiras para ganhar a vida em Fortaleza. A vontade de crescer que eu tenho me supera, às vezes eu me surpreendo com isso. Massa demais. Eu sei, mestre Tiago.
1: Resiliência. Aqueles momentos que parecem que tudo está mais difícil é quando a gente deve respirar fundo e dizer que a gente tenta novamente. É a poesia do, do Belchior que eu sempre falo, galos, noites e quitais, né? quando tudo parecer mais escuro ainda, que a gente diga que não fique silenciado, que a gente diga que vai cantar muito mais ainda. Resiliência.
0: Então, pessoal, esse foi o primeiro Empreender Juscast. Quero dizer aqui que estou muito agradecido. É um momento para mim de muita felicidade de poder inovar no meio jurídico. Aqui na minha região, na Serra da Ibiapaba, é o primeiro podcast, né, como vocês falaram, talvez, quiçá, do Ceará, do Brasil, nessa temática, e eu sempre falo, mais importante de que os mensageiros nessa questão é a mensagem, é a importância de você sempre estar estudando, sempre estar procurando novas experiências, não ter medo de errar, o erro faz parte do processo, então a gente está aqui nessa proposta de construir conhecimento juntos então você que está aí do lado nos ouvindo, que desperta essa consciência, que venha fazer parte conosco dessa grande comunidade de empreendedores jurídicos e eu quero deixar aqui meu preito de gratidão ao professor George, ao meu mestre e mentor Tiago Albuquerque e esse é o primeiro de muitos que virão, então a todos meu muito obrigado